0: 大家好，欢迎朋友们光临 YY 3 0 5二九八，我是主播鲁智深。接下来呢，咱们接着给大伙讲故事啊。呃，怎么说呢？人世之间呢，有很多事儿是让人悲哀的。现在呢，这个社会可能反转了。原来呢，是这个男权社会，男的就是天，这媳妇想打就打，想骂就骂。曾经有句俗话，什么俗话你知道吗？媳妇儿是娶来的马，我想骑就骑，想打就打。这是老辈子的话，可一现在呀、啊，他妈的正翻了一个大个儿。现在是怎么着？爷们儿啊，是他妈娶来的马，我想骑就骑，想打就打。现在这会儿掉个儿了。这会儿呢，到现在为止啊，也不讲这个什么重男轻女，不重男不重男轻女的了，对吗？原来那个老辈的人要说这个媳妇生不出孩子来，那难听的话就多了，什么不下蛋的鸡呀、啊，占着茅坑不拉屎啊。这个爷们儿、啊、是想打就打，想修就修。反正现在女的很牛逼啊！前两天在微信你们看过一传的一个吗？那男的在地里跪着，一大胖娘们儿，他媳妇儿，男的瘦的跟猴一样，上去啪一大嘴巴，他妈的！昨天晚上饮料为什么剩下？这男的说我没喝了，没喝了，现在喝，呱喝了一口，好喝吗？不好喝，啪一大嘴巴，不好喝都喝吧。然后说好喝吗？好喝，啪又一嘴巴，好喝为什么剩下？他妈的！现在这个这个社会啊，呃，我还看了一新闻，一个男的呢。被虐待，让他媳妇儿给性虐待，拿皮鞭子给抽的、这、呀、个，浑身是伤，就哭着跑到派出所报案去了，说他媳妇儿虐待他。就这个基本现在怎么说呢？是女权社会，可是一样也比你这男的也得差不多了，有点骨气，是不是？可是一样呢，搁他老辈子那会儿，这个女的呀，确实比男的不容易。咱们话又说回来了，是不是？咱们说一个发生在这个偏远山村的事儿，越是个偏远山村。啊，这个法律意识越缺失，重男轻女的思想是越重。在这村里啊，有这么几十户人家，平常日子挺好，日出而作，日落而息。这个地儿呢，交通落后，而相对于这个村子的人呢，都是比较落后保守的。虽然那会儿啊，已经八十年代那会儿了，但是村子人呢，依旧特别封建。对于这个女的来说啊，更加没有地位。在娘家，这个女的呢，只能做家务、带孩子，也更不能上学。那会儿讲究什么呀？女子无才便是德。长大之后呢，带着弟弟妹妹啊，上家里干活、生孩子。那会儿女的就是什么呀？啊，陪爷们睡、干活、生孩子，就这么几样事儿，其他的事儿你甭管啊。曾经我看过一个电影，我忘了这电影叫什么名了。说一个老太太八十大寿啊，八十大寿给她过大寿，然后跟家里这帮直男弟女、儿子们、媳妇这个什么的说，问他妈你过生日有什么愿望啊？这个妈说了。我就想啊，上正厅大桌上吃一顿饭，结果遭到了所有家里男性的反对，说妈呀，从古至今这媳妇儿就没有上正桌吃饭一说。结果这老太太呀，在八十大寿那天过完了，直接在屋上吊了。啊，这个电影拍的很悲惨，很悲惨。可那会儿这个男权社会的时候，这女的确实是不容易啊，这一点咱们是承认的。吃饭不让女的上桌，更不想上正桌。男的在前堂吃酒喝肉，女的在厨房随便对付。假如你要生个大胖小子，那是你的幸运，那地位提高不少啊。你要生个女孩，那可就揍了啊！基本上你这不幸的日子就注定开始了。自从有了计划生育，这女的日子更苦了，因为那会儿呢，第一下、第一次你必须得生男孩，你要生不了男孩，等后边也不让你生了啊。如果有两名儿，第一天是女的，第二天也必须是男的。要再生个闺女，恐怕呀，轻则被这个夫家给赶出去，重则呀，你这辈子活打死你。当时呢，就有这么一户人家，这户人家啊，家庭条件还算富裕。这个男的呢，叫小棍儿，家里是三代单传，在外边做点小生意啊，发了点财，回家又盖房子，又搞养殖，又搞种植的啊，日子过得不错。看着同村一大姑娘叫小娟子，这娟子呢，没人不夸她的。长得又漂亮又水灵，特别讨人喜欢啊！基本上就跟我那大侄女一样，长得特漂亮。我、那个、大侄女长得也漂亮啊，所以平时呢，这个在家里头，这个小芳啊，家里的哥哥呢成家了啊，哥哥对她还不错的，毕竟是亲妹妹。可问题这个嫂子不待见，一天看这个小姑子呀，是俩眼珠子发黑啊！对啊，大侄女俩眼珠子发黑，你他妈天天我们家吃喝啊，也不干活，恨不得快妈的！把这个小姑子给嫁出去，哎，好容易，哎，这小棍儿他们家上这提亲来了，一看棍儿家条件好，也有钱，哎，终于算是看看上这个，看上这个谁了，看上这个这叫叫小芳那个了。当时男方下了聘礼，这嫂子高兴，有钱人家下的聘礼不少啊。虽然这个小棍呢比这小芳呢要大十岁，人长得也不怎么地，可这嫂子全权做主了，行当问啊，应了。那会儿农村结婚呢，相当的简单。三天五天，聘礼到位啊！这基本上钱哥哥嫂子一收，这闺你就算归你了，你那怎么着怎么着啊？没过几天，这小方算是过了门了。过门之后啊，小芳挺能干，从一嫁过去就好好干活养殖场也挺累的，从早到晚没个歇。哎，如果弄不好呢，这婆婆就开始挖苦了啊！你看这、那个跟当小姐似的，到我们家养养小姐了是吧？还不带干活哎，就这么着，连干活一样啊，她累累在哪儿了？他不是累的说干活上了，白天累晚上还累。这小贵你想吧，啊，三十老三十来岁一老爷们儿娶一个十八九的大姑娘，咱们这个这个情况大伙都知道。假如你三十一老爷们儿娶一个大姑娘，那晚上这大姑娘没个闲着，基本上白天干活，晚上还干活啊！而且晚上活呢比白天的活还要累，就这仨月折腾的呀，哎，还真不错，仨月呀、啊、没白努力，这小芳总算是怀孕了啊！这才不让她去养殖场了，在家里干个家务。十月怀胎，一朝分娩啊！经过这么一宿的风遮沙闹，这么一折腾，嗷嗷的叫，终于生下来了，是一漂漂亮亮的小姑娘。可这婆婆一看这姑娘啊，头也没回，扭头就走了。她这个丈夫呢，看了看这个姑娘，跟她婆婆一跟她妈一样，妈的，又他妈生赔钱货，这么着出了门子了。那一会儿这女的就是命苦，这小芳还没缓过劲儿来呢，连婆婆带爷们儿没人管了。就想着吧，如果呢，我先养着这个姑娘，等第二天说不定我是个儿子，他也是安慰自个儿。这么着呢，看着这个怀抱的这个小自个儿亲姑娘啊，总算是自个儿孩子也是疼，爹不疼，奶奶不疼，这个妈还疼呢啊，也是算算是疼吧。还没从月子出来，这婆婆就说了：“你该干活去了啊！这他妈的你生个赔钱货，你还想跟大奶奶样在炕上躺着啊？快起起起，干活去啊！这养殖场等着你呢。”打这天开始还没出月子呢，这没黑没白的，这婆婆就让她干活。其实说你干活不要紧，哪怕回到家你有个笑脸呢，是不是、啊、也行。可他们现在呀、啊，干完活回来全是耷拉个脸子啊，天天吃饭连摔带打。这小芳啊，觉得自个儿真是够累的。要是不为自个儿这小姑娘，她就没没有能力撑下去了。还好啊，这闺女还算是乖巧，哎，弄一年两年会叫妈妈了。妈妈，你吃吧，妈妈，你喝吧。这孩子懂事儿。过了两年，还、哎、真不错，小芳又怀孕了。这会儿又高兴又害怕啊！这要再当个妈是个儿子，那一切顺理成章没问题；可要是个闺女，那就揍了。等到四个月的时候，这婆婆呀请了一老太太，就这老太太呀是个神婆。到这儿啊，把这个衣服撩开啊，肚子又猫又猫又抠的折腾了半天，哎，又算又折腾。看了一会儿啊，出去了，在她婆婆耳边嘀咕：“这个呀，还是个赔钱货啊。”当天晚上，这婆婆跟丈夫脸就拉的跟驴一样啊，没一句话就睡了觉了。第二天早晨啊，这婆婆也不怎么那么好心，端了这么一大碗粥来啊，给端过来了。啊，那个什么，这是安胎药啊，你把这安胎药喝了。小芳呢，没想这婆婆家今儿就,就给端药，很感动，说婆婆你别别端了，你怪累的，行，我喝我这就喝啊。哪知道啊，刚喝完了，盯他妈没多一会儿呢，这肚子疼的滚茶叫啊。当时呱唧躺地上，婆婆呀，你给我喝的什么呀？这婆婆说了，他妈的神婆算了，你这又是个赔钱货，打掉啊！你非得给我生一个孙子，你要不就打掉。这会儿这小芳真是五雷轰顶啊！一下子一着急就轰过去了。可有什么招啊？啊，虽然是舍不得肚子这孩子，你说这个要真生出鬼眼，这孩子五老也是受罪啊，无济于事。这回啊，按期按憋。等于强行的给糟践了一个孩子。那会儿这个农村呢，他也没有什么电视，虽然说有点条件，没有什么电视、电脑，什么都没有啊。平时白天干活，晚上没事呢，就是造人。所以那会儿农村的生育量是比较高的，计划生育是正确的啊。一年之后呢，这小芳又有孩子了。这会儿这神婆又来了，很高兴啊，又上香又说：“这回呀、啊，我看是个男胎啊，一定是个男胎，你们家呀有希望了。”他一说这个，哎呦，把这个婆婆给高兴的，他爷们儿高兴坏了，拿着不少钱，哎呦，大姨，你说太对了，这回终于是男胎了啊，高兴坏了。打这开始，打今儿个起，这小芳总算是舒坦日子过上了，这婆婆也乐了，哎呦，你可慢点儿，你得多吃点儿，这肚子里是我孙子啊，别干活了，以后啊，别干活了。回来之后，这爷们儿呢也不嘟噜脸了，天天挺美，胡子着肚子，哎呦，这是这是我儿子，这里是我儿子啊。眼看这肚子月份越来越大，到了七八个月了。这天呢，这个他这个爷们儿带着小芳上城里买东西。哎，你看这个医院呢，正在发单子呢，发什么呀？免费体检啊，免费孕检，发这个单子呢。他正好呢，发单子这个人他还认识，是他们生意上一个往来的朋友，打了一招呼。哎呦，说你这挺大的月份了，哎，叫我们免费做这个做这个孕检，你过来检去吧。他爷们说行，检吧，要钱吗？不要钱，不要钱检。随便捡啊，最好能给我看出是男是女来。我这个神婆说了是儿子，就这么着。小芳呢，让这个朋友给带进去做了一顿体检。体检完了之后啊，他这个朋友出来之后说了一句话，没让这小芳跟他爷们吐子血，拿着一张化验单子就出来了，说这恭喜你啊，今儿夏天功夫孩子就生了。那我们家闺女呢，还有一套没穿的衣服，你这个呢也是个姑娘，我送给你，就当这个你们姑娘的礼物。就这一句话呀，直接打碎了两个人的好梦了、啊。在这医院门口，他爷们啪，反手就一大嘴巴，把小芳就给打倒了，气喘呼呼，也没管他，坐着车就走了。这会儿小芳估计也知道什么结果了。女的这会儿啊，就跟自个儿做了错事一样，在后边自个儿啊一个劲追，追谁？追他爷们儿。等到了家，爷们儿一句话没说，咣当一脚踹过来，妈，你出来！他妈一看怎么了？着什么急了？我这别吓我个大孙子，哪他妈有大孙子？我上医院检查了，什么活不管事硬是个赔钱货。一听这，这婆婆脸当时就绿了啊！又是赔钱货，打打打了，必须得打了，带着就到了医院了。到医院之后，医院的大夫说了，说你这个呀，这么大月份了啊，七八个月了，眼看就生了，可不能再打了，这要打得出人命。一看不能打，没招了，生吧。可这生下来，这就断了香火了，因为那会儿呢，已经不让再生三胎了。盯到晚上，这娘俩在外边就商量，我不得这小芳啊，这心情就不安了。接下来等待自个儿是什么呢？盯到晚上，这个爷们儿就开始劝他：“咱呐，以后继续生，这孩子咱不要了啊！上一个都打了，咱也不在乎，都打一个。这会儿的小芳暴说，不行不行，我得把孩子生下来，咱上一个孩子都糟践了，哪怕什么我不跟你过了，我我自个儿生，我自个儿养，行不行啊？”我不能再糟践孩子了，可这会儿呢，由于晚上啊，他这爷们儿也喝了点酒啊，一听着怎么着啊，我让你打你还不打是吧？你不听话是吗？你反了天了！当时气不打一处来，借着酒劲儿上去对他是拳打脚踢，一拳一脚打的是拳拳到肉，这点劲头全打他身上了。这会儿小芳为了怕自个儿这个孩子掉了，一手护着肚子啊，怕这个丈夫给打着。可这会儿他们小姑娘呢，都三四岁了，上来就拉。爸爸，你别打妈妈，你别打妈妈了。这会儿这男的呀，就跟疯狗一样，一看着棍儿上，你他妈也是个赔钱货！啪，一个嘴巴把这姑娘也给抽倒了。当时这娘俩躺在地上，一脚一脚啊，连踢带打。这人到了上这个劲儿，就跟妈疯狗一样，活畜生，活棱子。那会儿何况这个女的不值钱，就是越打越猛，是越打越狠。最后急眼了，拿着娘俩脑袋照着墙上，叭叭就开始撞。到最后，一直到打累了，劲头也发泄完了，才停了手，咣当关门出去了。可是他出是出去了，这会儿他这亲闺女跟这媳妇儿都倒在地上啊，连脑袋带下身是呼呼的流血。等过了一个时辰，他再进屋前，发现这娘俩都不动了。这下子这男的可慌了，赶紧出门找大夫去了。等大夫来了，这场面太吓人了，屋里这墙上地上满全是血呀。包括自个儿他这个小姑娘啊，在这儿脸都烂了，让他踹的。到了啊，一个小时不到，一大一小谁都没挺过来。那会儿当时这大夫都摇头，太他妈惨了！肚子里怀着一个，连自个儿亲闺女，连媳妇儿，这打都被没人模样了，眼都看不见了。到最后呢，他这个爷们儿也被警察带走了。估计这一下弄死三口啊，一定这个辈子在监狱过了，这个家也算败了。剩下这个叛孙子，这老太太天天是披头散发坐在门口絮絮叨叨，她也不在家里住。一见人过去说：“我们家有鬼，有四个鬼，他们在那边吃饭睡觉，还还吓唬我。”他也不敢进屋。久而久之啊，人们都知道他是个疯子啊，他们家也就衰败了，没人敢进去。到后来啊，这个老太太也不知道跑哪儿去了。后来据说在好几十里地以外呀，出了车祸了，被人给撞死了。因为他家里也没有人，知道吗？家里没有人，最后呢，村里出钱，好好歹歹给他埋了。可他们家这个屋子，谁都不敢住，谁都不敢进，因为一到了晚上，就听见给女的在这屋里哄孩子的音儿啊，姑娘啊姑娘啊，快过来，老大老二老三快过来，咱们吃饭了，还有喊姐姐妹妹，什么音儿都有啊。有的时候也是哭，连哭带喊，啊啊啊！啊也有这个地谁打这儿过，谁能听见？这个地儿啊，成了我们全村当地著名的一个鬼宅，众说纷纭，可却没有一个村人敢进去看。老辈的思想啊，有对有错啊，可是这重男轻女的思想，这个真是害人不浅。你说害了多少孩子吧？总之一句话呀，现在呢，咱们也是这样啊，生男孩也好，生女孩一样。咱们啊都是自个儿的亲生孩子啊，愿意一摊不行，要个二摊。二摊俩闺女，我跟你说，现在你他妈就享了大福了。这他妈要是俩儿子，以现在这个房价啊，三万一平米，你给这俩儿子置办两套房，娶俩媳妇，弄两趟车，没有个五六百万，基本上你就别活着了啊！这俩儿子儿媳妇得吃了你。可要这有俩闺女呢，这闺女长得要漂亮点往外一嫁啊，好点彩礼也不得要个大几十万啊。到那会儿，你这老丈人跟大爷一样，俩女婿就得抱着腿求你，丈人呢，你快把闺女嫁给我吧，对吧？不行，我看你长得不行，钱不上位啊。当时这女婿在拿着存折，在这丈人，你看我这一百万，你凑我钱收着啊，这闺女是我的，就得这样着，知道吗？所以说呢，到现在为止啊，重男轻女的思想啊，咱们可以完全摒弃它了。男孩也好，女孩也好，都是咱们自个儿的亲生孩子。现在生男孩要弄俩，活累死你；要生俩闺女，你就享福去吧，对吧？再一个了，现在生男孩呢，都是有儿媳妇你儿子孝顺，儿媳妇不一定孝顺，对吧？生闺女呢，可是呀，这、那个闺女一般都是真孝顺亲爹亲妈。生闺女是福，生儿子是累。现在正掉了一个个儿，对吗？所以这个咱们不要管这个正男轻女的思想了啊，确实是要不得。我是儿子啊，我倒想要一闺女呢。好吧，咱们这个一个关于老辈的山村的一个事件啊，这也不算什么鬼故事，只是一个鬼宅的事儿啊，鬼宅的事儿。咱们讲到这儿，谢谢咱们大家啊！喜欢听故事的可以加我的微信歪歪305298是我的微信号。有什么风水问题啊，还有一些神神鬼鬼的问题，咱们也可以共同探讨啊。这个号呢是咱们助理号啊，加助理提供故事也行，助理加完之后呢，预约之后，然后可以再加我啊，因为我那号满了，你全加我就加不上了。好吧，咱们歇会儿，一会儿呢，接着讲下一个故事，《鬼搬家》啊，《鬼搬家》。